0: São agora 4 horas e 9 minutos, 4 e 9, 25 graus, 7 décimos é a temperatura. Nós estamos recebendo aqui no programa agora, via telefone, evidentemente, por cima aí da pandemia também, uh, é a segunda vez que a gente conversa com ele e agora principalmente em função do que está acontecendo, desse, desse, dessa nova retomada, inclusive, de novos casos, de coronavírus no litoral norte, né, e que já há um tempo atrás nós conversávamos sobre esse mesmo tema eh, aqui no programa, visto que eh, ele como professor do Departamento Interdisciplinar Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Ricardo Danino, Uh, trabalha em um projeto que monitora os casos de coronavírus nos municípios do litoral norte. E também participa da comissão técnica da Amelie Norte junto com professores, outros professores. E é um assunto extremamente importante. A professora Dani Viana, né, nos, Daniela Viana, nos mandou aqui, inclusive, né, sendo interessante para abordar o tema pelos, pelo momento que estamos novamente atravessando novamente Novamente uma outra, uma nova onda, quem sabe, do Covid. E principalmente começou a partir daqueles feriadores que a gente já mencionou aqui, em outras oportunidades, os feriados aí do 2 de outubro, do, do 2 de novembro, das eleições do 15 de novembro, tudo isso né, criou ali uma aglomeração maior, comemorações, pessoas, a maioria delas sem máscara e pina comemoração. E olha o que, olha o que deu, o resultado. Professor Ricardo Danilo. o espaço aqui no Momento da URGS, Momento URGS, Litoral Norte, Campos Litoral Norte. Boa tarde, professor Ricardo.
1: Boa tarde, tudo bom, Arli?
0: Tudo bem, professor. Estamos mais uma vez na outra, outra, outra pendenga daquelas, né, com o crescimento dos casos de coronavírus no litoral, né, professor?
1: Pois é, Arli. o que se esperava é que o Brasil, e especialmente aqui na nossa região, do Rio Grande do Sul, tivesse um momento de alívio, né? Exato. Mas infelizmente hum. esse alívio, se é que veio, durou muito pouco. É. Nós já estamos de novo aí com situação bastante crítica, né? Hum.
0: Professor, o que consiste esse esse projeto que monitora os casos de coronavírus aqui nos municípios do Litoral Norte?
1: Então é baseado aqui nos nossos temas de informação geográfica, uhum. que são basicamente dados estatísticos, populacionais e de saúde ligados a mapas, a gente consegue parcializar, né, ter uma visão espacial de como o vírus está se espalhando pela pelo nossa região, pelo estado. Né? Esse trabalho ele começou lá em março.
0: Exato, ele... eu lembro.
1: É, uhum. Quando a epidemia transformou em pandemia uhum. e a gente começou a ficar assustado, as nossas aulas foram interrompidas, aulas presenciais e a gente ficou então sem saber muito o que fazer em termos de dados, porque se vocês lembrarem lá em março, abril, nós tivemos muito problema com o Ministério da Saúde, nós ficamos uhum. vários meses sem o Ministro da Saúde, né? Então, essa questão dos dados sempre foi um problema e continua sendo um problema, Marley.
2: Uhum.
1: Para vocês terem uma ideia, todos os ouvintes da Rádio Osório, mas aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, nós estamos hoje com 15.573 casos confirmados. 270 vale óbitos somados, né, desde o início da pandemia.
2: Uhum.
1: Acontece que se a gente olhar no site do governador, do governo do estado, é, a gente tem menos casos e menos óbitos.
2: Uhum.
1: A gente tem. Eu fiz o cálculo agora de manhã, eu, eu atualizo todos os dias, né? nossa equipe atualiza todos os dias, e nós temos uma defasagem de quase 13 mil casos para o governador uhum. e 16 óbitos. Então, se o governador olhar a base dele hoje, vai ter. De seis óbitos a menos e 2.700 casos a menos do que a realidade mostra.
2: Uhum. A
1: realidade qual é? A realidade é que a 18 Coordenadoria Regional de Saúde passa para gente. É aquela que muitos de vocês têm acesso, um boletim COVID Isso. em formato PDF. Uhum. Né? Então, com base nesses dados da Coordenadoria Regional de Saúde, das colegas Ivone Menegola. Maristela, Ana Cardinal e outras tantas pessoas que trabalham diariamente com esses dados brutos, vamos dizer, esses dados básicos, né? A gente compara esses dados básicos com os dados do governador. E aí nós percebemos, ali que essa história das bandeiras, por melhor que possa ser esse modelo, por melhor, não vou questionar se é bom ou não, mas eu vou partir do princípio que ele é bom. Ele é defasado
0: é defasado também já ouvi muito isso
1: é. ele é calculado né? o cálculo das bandeiras é feito com dados defasados uhum. atrasados e isso caberia a gente pensar né? se estamos hoje com uma bandeira aí laranja né? vermelha uhum. talvez ela fosse provavelmente ela seria muito pior se os dados fossem analisados de forma correta e quando eu estou falando desses dados que eu falei agora, esses números, eu não estou falando daquela subnotificação causada pelas pessoas assintomáticas, por exemplo, que não procuram um serviço de saúde, porque uhum. elas não têm sintomas, e não contabiliza como caso. Sim, sim. Então, o que a gente pode estimar, e, e aí já tem várias pesquisas, o pessoal da Federal de Pelotas né, já diagnosticou isso lá no início da pandemia, que o número de infectados pode ser dez vezes maior. Em torno de dez a quinze vezes maior. Porque as pessoas não têm sintomas. Né? E aí fica muito difícil ali da gente fazer o monitoramento, porque é sempre assim. Né? O nosso objetivo maior não é fazer o um monitoramento em si e mostrar o, o, o cenário da dor, né? o cenário do horror. O nosso objetivo é que os governantes, os prefeitos, o governador tomassem atitude e eu estava ouvindo agora há pouco, né, o, antes da minha aqui do meu espaço, estava ouvindo o músico falando né, uhum. da falta de espaço de tocar a música ao vivo assim, e tudo mais. É. Dizer, por que que música ao vivo não pode, mas aglomeração uh, na beira da lagoa, é. na beira da praia pode? É
0: exatamente. Ao...
1: Né? As, eleições,
0: e aí, as eleições foram uma, um dos motivos também, né?
1: Exatamente. Então, a gente avalia que o nosso objetivo maior é fornecer dados para que os governantes uh, tomem atitude. Agora, essas atitudes elas não estão vindo na velocidade e na eficiência, vamos dizer, que poderia ser. Porque a gente vê assim, Merleys, né, uh, teve lá o auxílio emergencial hum. né, para né, os trabalhadores, tinha que comprovar a baixa renda e tal, e a gente vê que teve muita gente que ganhou aquele auxílio e não precisava ter ganhado.
0: É verdade, pior, e aí gente que ganhava bem, né? Ganhava bem, muito bem, uma lista do uma lista, eu vi aquela lista,
1: liberal. impressionante,
0: é. políticos, muitos políticos, né? Coisa absurda.
1: E, e teve também um auxílio para os músicos e os art... Porque quando a gente fala músico, é bom que se abra um parênteses, né? Porque a gente está falando não só dos músicos, mas das pessoas que trabalham com arte de maneira geral. Porque nós temos aí operadores de som, uhum. operadores de luz.
0: É uma equipe eles... enorme.
1: Exatamente. Porque uhum. se o músico não faz o show, aquele, a, a, aquela turma toda que não trabalha... Não ganha também. Também não ganha é. Então teve lá uma proposta de, acho que lei, a lei e Aldir Blanc. Aldir Blanc, né. E no estado do Rio Grande do Sul também foi pensada alguma coisa.
0: Mas em compensação, uma lei, as exigências inclusive, muito altas, inclusive muitos municípios ficaram sem, sem essa aprovação, pelo que eu ouvi.
1: É. Eu acho que é bastante complicado. Eu resolvi trazer esse assunto não só porque é uma questão pessoal minha, porque o meu irmão, por exemplo, trabalha com eventos uhum. e a gente conversa muito que quando se fala dos músicos a gente acaba esquecendo desses bastidores. Exato. É. E é, é esse pessoal que trabalha junto com. Os é, amigos. é verdade. Inclusive segurança. Sim, sim, sim. Ah, sim. Pessoal de, a de é. apoio logístico, transporte. É, né? é
2: verdade.
1: E eu quis trazer esse assunto ali. Porque aqui na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no nosso campo Litoral, a gente tem um curso de engenharia de gestão uhum. de serviços. E, e nessa engenharia de, de, de serviços, perdão, é, são duas engenharias, a, a engenharia de gestão de energia e a engenharia de serviços. E nessa engenharia de serviços, a gente tem é, procurado conversar alternativas para minimizar esses problemas aí das, das pessoas que trabalham com serviços. Porque o que que acontece? Qual é a alternativa de renda que essas pessoas vão ter na, no tempo da pandemia? Então, por exemplo, a, a nossa incubadora aqui do litoral, a Germina,
2: uhum.
1: convido aí quem tiver interesse em conhecer, é só digitar temos de busca aí do Google, põe lá Germina Urg que é o UFRGS Litoral e o Germina essa incubadora uhum. ela tem propostas abertas aí para ajudar os comerciantes ou, ou pessoas do setor de serviços aí que estão precisando de alguma ideia de algum treinamento uhum. para impulsionar o negócio nessa época de pandemia então eu coloco uh, esse nosso contato, né, essa nossa alternativa, e eu fico um pouco, é, um pouco triste para te falar a verdade, Armin, porque como tu mencionou no início, a gente participou durante, é, durante o, o período mais crítico, aí, é, há um, meses atrás, agora, é, apesar dessa retomada do coronavírus, uhum. a gente não foi chamado para o debate. Mas a gente debateu durante muitos meses com os prefeitos ligados à Angli Norte, uhum. que era aquele comitê de assessoramento das prefeituras. Isso. E foi colocado para eles que a gente poderia fornecer esse tipo de trabalho e serviço ligado à incubadora.
2: Uhum.
1: E eu vejo muito pouco diálogo, sabe, Hermílio? Muito pouco. Interesse. Interesse também, tanto da parte da prefeitura de sinalizar aos seus comerciantes, ao, 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 aos trabalhadores da área de serviço, aos uhum. empreendedores da área de serviço, porque a gente sabe que tem crescido isso aqui no litoral.
0: Muito, né? muito.
1: Consultoria, é. É, né? diversos, é, diversos setores aí que tem crescido. Sim. O setor de serviços, na verdade, é o que mais cresce no Brasil. É, né?
0: Sem dúvida. Eu estava vendo também, professor, esse dado que o senhor estava mencionando aqui sobre a questão do, dos números é, que não são exatamente os oficiais. E tem uma, uma, uma universidade de. Nem vou falar o nome em alemão aqui porque é complicado, mas é da Alemanha que cientistas desta universidade calculam haver dezenas de milhões de infecções não detectadas em todo o planeta e que no Brasil menos de 1% dos casos teria sido computado. Dezenas é. de milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus podem estar de, de fora das estatísticas das autoridades, indica o estudo desta universidade da Alemanha, de Göttingen, não sei, parecido, alguma coisa assim. Né? divulgado foi divulgado agora recentemente.
1: Pois é é nessa linha que eu estava falando né dos pesquisadores ali da UFTM que foram pioneiros no uhum. Brasil a fazer esse tipo de investigação então o que, que eles fizeram eles montaram kits de, de diagnóstico para o COVID uhum. e foram até, até várias Regiões, inclusive, foi uma conversa que a gente iniciou com eles, né, de por que, que o nosso litoral não estaria é, contemplado nessa pesquisa. Afinal de contas, não somos uma área metropolitana, nós somos uma aglomeração urbana do litoral norte, Auli Norte, que chama. Uhum. E a nossa Auli Norte foi a única região metropolitana do Rio Grande do Sul que não foi contemplada nessa pesquisa, infelizmente. Foi pesquisado a região de Pelotas, região uhum. de Porto Alegre, região de Santa Maria e a região da Serra. E a nossa região metropolitana aqui do litoral norte não foi pesquisada, infelizmente. Então nós não sabemos é, a estimativa local. A gente só tem a estimativa estadual. E depois esse grupo de pelotas, é, coordenado pelo professor Pedro Halal, que é epidemiologista, professor, foi convidado a fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Talvez alguns de vocês se lembrem que quando ele chegou lá, na... ele não, é a equipe que fez a pesquisa, né? uhum. quando chegou na Amazônia, se não me engano em Santarém,
2: na
1: cidade importante do Pará, foram perseguidas as pessoas que trabalhavam nesse levantamento, pessoas do Ministério da Saúde foram perseguidas achando que era para infectar as pessoas, não para testar.
2: Uhum.
1: Eu, eu, o que eu quero dizer com isso, Arli, é que tem uma desinformação, e talvez esse seja o principal objetivo desse nosso projeto, desde o início, que era combater a desinformação e criar mais um canal de vigilância, que a população pudesse vigiar e se informar oficialmente. Então, esse problema das fake news, ou da desinformação, de um modo geral. Ele é muito nocivo, ele é tóxico, ele adoece as pessoas, não só a mente das pessoas, mas ele adoece uh, a saúde mesmo, né? porque se a pessoa acredita que, por exemplo, uma máscara faz com que ela fique sem ar, porque a máscara impede a renovação do oxigênio, isso não existe, isso é fake news, né? isso é desinformação. Eu, eu, eu gosto de falar assim, isso é desinformação. As, algumas pessoas são desinformadas porque não acompanham as notícias, não, não, não se informam. Tudo bem. Mas tem uma outra parcela da desinformação que é maldade. É, é, é como diria o, o meu avô, é espírito de porco.
2: Uhum.
1: Uhum. Sabe, aquele espírito de porco que a intenção o um de... outro sofrer
2: é, a
0: intenção de desejar o mal,
1: desejar o mal. Né? Então, assim, há pessoas que divulgam informação porque não sabe mas existem outras que estão divulgando informação para ver a coisa piorar. E eu não sei se você acompanhou, só é, não tem nada a ver com esse assunto, mas. Só para demonstrar que existe pessoas que querem ver o cenário do caos, não sei se você viu... Querem
0: botar fogo no parquinho.
1: Fogo no parquinho, é. no pior sentido. Né? Aliás, parece que os parquinhos da região do litoral vão ser fechados de novo.
2: Né? É verdade.
1: Então é. as crianças não vão poder brincar é. nos parquinhos. Pelo menos aqui em Osório eu ouvi falar disso. É. Então assim, esse cenário de querer ver o, o circo pegar fogo, ele não é bom porque mais pessoas vão morrer, mais pessoas vão ficar infectadas, e o meu medo da morte não é exatamente só da minha morte, sabe, Armin? Eu já falei isso na nossa outra conversa, uhum. eu, graças a Deus, eu tenho uma boa saúde, eu sou, né, jovem há muitos anos, uhum. né, eu tenho 40 e poucos anos, eu sou jovem há muitos anos, Bem irmão. mas eu me preocupo com as pessoas mais idosas, Lá. aquelas pessoas que têm saúde frágil.
2: Uhum.
1: Porque eu posso estar tá infectado e não saber. Exato. E aí eu vou visitar a minha avó, eu vou visitar a minha tia, uhum. que é velhinha. Sim. E posso acabar passando para ela.
0: É, é, esse é o problema, né? As pessoas não pensam no outro, né?
1: Exatamente. Não. E isso é muito difícil no caso do coronavírus por se tratar de um vírus uh, invisível, né? Uhum. E assintomático. Então, é diferente de uma gripe eu tô lá com o nariz escorrendo, eu tô tossindo, eu tô com febre, eu posso não ter nada disso. Aí eu vou visitar a minha vovó e acabo passando
0: para ela. É, exato. E aqui nós no litoral, esse temor maior também, né, professor, de estarmos aqui numa região onde nesse período do ano agora, começa a vir aqui, é, começam a chegar para cá milhares e milhares de pessoas, e muitas delas com residências fixas aqui, como como lidar com isso
2: tudo, né?
1: Pois é, o que a gente torce, né, Ali? é para que essas pessoas venham sem aquele espírito de porco que eu é,
2: falei.
1: É, exato. Deixa o espírito é. de porco para lá, né, aliás, faz um porco assado, um porco, faz um bacon, é pega bom, um porco, ele assadinho é uma, uma maravilha,
0: né, assado é uma maravilha.
1: É, é. Fala, usa o porco no que ele tem de bom, é. eu tô falando essa expressão, não tem nada a ver, né, Uhum. o espírito de porco é só uma expressão popular, sim, sim. o que eu quero dizer é que a gente espera que as pessoas venham e, e aí desfrutem o que o litoral tem de bom essa brisa uhum. né? essa, aliás hoje está um ventinho gostoso tá maravilhoso, um ventinho,
0: né? gostoso demais
1: é, eu, eu, acho, eu acho válido que as pessoas venham elas têm casa aqui seria uma dupla residência uhum. né? ele então, eles têm a residência fixa lá em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, de Caxias, vem para o litoral, não tem problema nenhum. Mas venham conscientes é. também, Arlene, de que, de que a... a nossa saúde não é a mesma da região metropolitana de Porto Alegre.
2: É verdade. E vem a saúde aqui de...
1: litoral.
0: Não é a mesma. É. E vem a ciente de que aqui também tem coronavírus.
1: Exatamente.
0: <risos> Entendeu? Que dá a impressão que às vezes quando a pessoa chega aqui, elas esquecem que aqui também tem o mesmo problema. Uhum.
1: É porque a praia, muitos usam, vamos dizer, aspas, assim, usam a praia para né desestressar uhum. da vida mais corrida da capital. É. Então faz sentido que eles venham curtiu claro. o litoral, né? Mas venham com consciência de que aqui também tem coronavírus é. e, assim, né, Erle, muito do, do que nós temos de saúde hoje no litoral foi conquistado pela população residente daqui Exato. do litoral é. e foi pensado é e planejado é. para é. os residentes.
0: Exato. Para a população fixa.
1: É. É. Fixa e não para essa população sazonal
2: uhum.
1: que vem no verão, no feriado. Então, ele tem que ter um pouquinho dessa consciência aí. E, claro, usar máscara, evitar né, se aglomerar, lavar bastante as mãos, usar o álcool gel,
0: fazer todos os protocolos de, de segurança. Deu certo professor Danilo, muito obrigado mais uma vez pela participação do amigo aqui, sempre muito, muito interessante, né, colocar de né, todas essas informações, esses dados importantes para as pessoas conhecerem realmente o que está, é, o que tem realmente de, de, de novo, de verdade, sobre a questão aí do, do coronavírus, que mais uma vez apavora Planeta, né? não é só um problema nosso, é um, uma questão mundial. Muito obrigado, professor Ricardo Danino. Muito obrigado mais uma vez. Saúde para todos nós. E se a muito gente não conversar mais até o final do ano, bom Natal, feliz 2021. Que seja feliz mesmo para todos nós.
1: Boas festas ali, com muita saúde, com muito cuidado, com muita cautela e precaução. Muito obrigado, professor. Abraço
0: grande. Obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Tudo de bom. 4h32, 24,8 é a temperatura, intervalo. Em seguida, o último assunto da tarde de hoje aqui na, no programa documentário desta quarta-feira.